0: Willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Manu, willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir melden uns wieder mit, einem, mit einer neuen Podcast-Episode, mit einem neuen Thema. Heute geht es um die NJCAA-Eligibility bzw. Ähm, was ist das? Welche Voraussetzungen braucht man? Kann man da überhaupt studieren? Ähm, und was macht man danach? Was macht man mit so einem Abschluss? Ähm, genau, grundsätzlich geht es um diese Themen. Erstmal Grüße nach Houston.
1: Hallo Alex, weiterhin noch immer sommerliche Grüße aus dem warmen Houston.
0: <lacht> ich muss sagen, bei uns hat jetzt die schöne Zeit begonnen. Es ist so etwas herbstlich, trotzdem noch sehr warm am Tag, aber so, dass man in der Nacht ähm, nicht mehr extrem schwitzen muss. Also ich würde sagen, der Punkt geht jetzt definitiv mal an uns in Deutschland. Außerdem ist jetzt Volksfestzeit, lieber Manu. Und da muss ich sagen, verpasst du schon einiges in Houston.
1: Bei mir ist jeden Tag Volksfest, von daher ist das auch gar kein Problem. Aber ja, wir haben ja auch den Vorteil, der... Klimaanlagen und da können wir auch im Sommer immer gut schlafen.
0: Der Punkt geht dann wieder an dich. 1, <lacht> Alles klar, Manu, lass, lass uns loslegen. NJCAA. Also, wir hatten ja schon mal über die NCAA gesprochen, ein oder der große College-Sportverband. Die NJCAA gibt es auch. Hier geht es um die Junior- und Community-Colleges. Also nicht die vierjährigen Colleges, sondern nur die zweijährigen Colleges. Ähm, willst du uns mal kurz mitnehmen, wo ist der große Unterschied zwischen vier- und zweijährigen College und was sind Junior-Community-Colleges? Was haben die in den USA für einen Nutzen, für einen Stellenwert?
1: Ja, also wie gesagt... National Junior College Athletic Association, das ist eben die NJCAA. Im Vergleich zur NCAA geht es hier wirklich hauptsächlich um Institutionen, wo du als Student in der Regel nur zwei Jahre verbringst und dann mit einem Associate's Degree, also einem Vor-Bachelor Degree, und das es in den USA auch noch gibt, von diesen. College gehst und dann entweder an ein in Anführungsstrichen normales College transferierst, das dann eben auch äh, einen Bachelor- oder einen Masterstudiengang anbietet. Aber das Junior-College oder das Community-College ist auch nochmal ein, ein Unterschied zwischen beiden, weil am um Community-College kannst du dennoch vier Jahre äh, auch deinen Bachelor machen. Das sind wirklich die, die kleineren oder ganz, ganz kleinen ähm, Unis, die dann auch hauptsächlich in einem äh, geografischen Radius, äh, der, der sehr limitiert ist, äh, zu finden sind. Ja? Ähm, da ist noch der, der Unterschied jetzt zwischen Junior College und Community College. Hier bei der NJCAA geht es wirklich jetzt nur um die Junior Colleges und das sind die, wie du auch schon gesagt hast, äh, zwei Jahre, nur ein Associate's Degree, also wird kein Bachelor ausgehändigt, also es wird kein Master äh, Studiengang angeboten, sondern es ist so ein Basic Degree, sage ich jetzt mal, mit dem du dann in der Regel auch nur deine General Electors belegst, also diese Biomathe-Grundlagenausbildung, äh, die auch am normalen College äh, notwendig sind, Voraussetzungen sind, um, um auch zu graduaten. Aber das bei einem Junior College kannst du dann natürlich auch mit dem Sport verbinden. Und die Creditor sind auch um einiges günstiger. Das heißt, für jemanden, der sich jetzt noch nicht unbedingt schlüssig ist, was man dann auch studieren will, bietet sich hier mit einem Junior College eine kostengünstigere Option an, äh, um die ersten beiden Jahre in den USA zu verbringen und dann eventuell noch an wie gesagt, immer in Anführungsstrichen normales College zu gehen, wo man dann auch seinen Bachelor macht.
0: Okay, sehr gut. Perfekte Einführung. Also, du hast schon mal den einen großen Vorteil für mich genannt: geringere Kosten. Ähm, was jetzt vielleicht unsere Zuhörer noch wissen möchten: Was macht man denn mit einem Associate's Degree, mit diesem Vor-Bachelor? Ähm, wenn ich es jetzt mal plump ins deutsche akademische Ausbildungssystem einordnen würde, dann würde ich sagen, das ist so, äh, geht Richtung FOSBOS, diese zwei Jahre, die dich dann in Deutschland, wenn du den Abschluss hast, befähigen zu studieren. Ähm, kann man natürlich nicht eins zu eins so übersetzen, aber im Endeffekt hast du diese oder ähnliche Kurse, nur dass du dich halt nicht spezialisierst, wie bei der VOS zum Beispiel schon in eine Richtung. Ähm, und vor allem, wenn du dann nach dem Associate's Degree nochmal transferierst, was du eigentlich musst, damit du in Deutschland einen anerkannten Abschluss hast, ähm, werden dir diese Jahre schon angerechnet. Also du hast quasi zwei Jahre Junior College und die werden dir dann für den Bachelor schon angerechnet. Dann musst du das später nur nochmal zwei Jahre machen, also nicht mehr die, die vollen vier. Also hast insgesamt auch deine vier Jahre Studium und bestenfalls dann einen ganz normalen Bachelorabschluss und hast quasi diese in Deutschland ja zwei Jahre FOSS übersprungen, beziehungsweise im College schon integriert. Jetzt nochmal zurück, ähm, Manu, mit einem Associate's Degree, was macht man damit, wenn man sich entscheidet, hey, ich mache doch keinen oder ich will nicht nochmal transferieren, ähm, ich mache keinen Bachelor an sich fertig?
1: In den USA wird ein Associate's Degree auch als ganz normaler Studienabschluss angesehen. Ja, es ist, hat natürlich nicht das Level oder das Niveau eines Bachelors, das auch für viele Arbeitgeber dann nicht unbedingt alle Voraussetzungen erfüllt. Aber es ist dennoch ein anerkannter Abschluss, ähm, der dann durchaus ja, hilfreich sein kann, wenn man selbst dann, wenn man sagt, okay, ich äh, will jetzt eventuell nur zwei Jahre in den USA bleiben oder dann nach dem zweiten Jahr wirklich die, die Flexibilität haben will, in die Arbeitswelt einzusteigen oder dann eben zu sagen, okay, vielleicht will ich jetzt erstmal nur eine Auszeit nehmen von, von zwei Jahren und dann nochmal ans College gehen und dort meinen Bachelor ablegen. Also ist für internationale Studenten vermutlich jetzt kein großer Unterschied oder kein großer Vorteil, da das Associates Degree nicht unbedingt jetzt auch in, in Deutschland bekannt ist oder in Europa allgemein, sondern dann wirklich für diejenigen, die dann auch in den USA bleiben wollen, interessant wäre. Es ist einfach, äh, du, du hast es plump äh, formuliert, ich würde es auch in gewisser Weise plump formulieren, es ist ein Abschluss, den man hat, damit die Junior Colleges auch einen Abschluss ausstellen können, Ja, weil sie keinen Bachelor aus stellen können, gibt es äh, von denen ein Associates Degree, aber du kannst auch an einer, an einer ganz normalen Uni ein Associates Degree bekommen. Ja? Wenn du deine General Electors absolvierst und dann genügend Credit Hours ähm, bestanden hast, willst aber keine vier Jahre bleiben aus den verschiedensten Gründen, sondern sagst, okay, für mich ist jetzt hier Schluss, dann können auch die ein Associates Degree ausstellen. Es ist ja, ein Vorbachelor, der in den USA ganz normal anerkannt wird, auf europäischer Ebene dann natürlich weniger Vorteile bringt beziehungsweise von Arbeitgebern, die eventuell jetzt nicht unbedingt auch mit dem amerikanischen System äh, sich auskennen, dann auch nicht unbedingt vom Vorteil ein Associate Degree zu haben und das mit zurück in die Heimat nach nach Deutschland oder allgemein Europa zu bringen. Von daher würde ich sagen, es hat es hat Vorteile. Ähm, man hat einen Abschluss, der anerkannt ist, in den USA. Aber für all diejenigen, die dann auch zurück nach Europa wollen, was natürlich mehr Sinn, ähm, sich dann auch mit einem Bachelor äh, zu bewerben und nicht unbedingt mit einem Associate's Degree.
0: Genau. Nochmal, ähm, vier Jahre grundsätzlich. Also wir empfehlen immer, nochmal zu transfern und dann die zwei Jahre drauf zu packen, dass ein normaler Bachelorabschluss, der auch in Europa anerkannt ist, ähm, auf dem Papier steht. Aber, Manu, also, und, und nochmal, wir haben dann uns diese zwei Jahre FOSS oder BOSS gespart. Und das ist ja schon ein, oder der, der erste Vorteil waren die Kosten. Der zweite Vorteil sind diese zwei Jahre, die, wenn du sie in ähm, Studiengebühren auch in Deutschland rumrechnest, auch nochmal extrem teuer sind. Und ähm, Dritter Vorteil, und jetzt kommen wir zum eigentlich springenden Punkt, ist, dass der Einstieg in ein Junior College für viele Leute möglich ist. Und ähm, jetzt sprechen wir hier mal ganz explizit die ähm, Europäer an, die kein Abitur machen, die nicht auf einem Gymnasium waren oder sind, sondern Realschule oder tatsächlich auch, Mano, ähm, du wirst uns jetzt noch tiefer in die Materie ähm, mit reinnehmen, die nur auf der Hauptschule waren. Denn auch das ist in den USA kein Grund, weshalb man nicht studieren kann. Und da, Manu, schauen wir jetzt noch ganz tief in die ähm, Regeln der NJC NJCAA rein. Nimm uns doch mal mit.
1: Genau, so der, der Disclaimer, den man natürlich am Anfang sagen muss, ist, es ist von Uni zu Uni auch wieder unterschiedlich. Ja, Manche Junior Colleges sind strenger als als andere, aber grundsätzlich, wenn es jetzt um die sportliche eligibility geht jetzt. Wir konzentrieren uns darauf und gucken jetzt nicht, was die einzelnen Junior Colleges verlangen, ist die eligibility also die Erlaubnis, Sport im Verband der Junior Colleges zu betreiben. Allen offen, die einen Schulabschluss haben. Ja, und unter den Schulabschluss sehen wir natürlich das Abitur Natürlich die mittlere Reife, aber eben auch der Quali, denn das, die Eligibility Requirements verlangen neun Jahre schulische Ausbildung. Und das ist eben genau der springende Punkt, den du jetzt schon angewendet hast, wenn man dann eine Quali hat oder, oder dann auch äh, mittlere Reife, natürlich mit dem Abitur, selbstverständlich. Aber alles, was jetzt nicht unbedingt das Abitur ist, ermöglicht es auch, den Schülern hier in die USA in ein Junior-College zu gehen und vor allem dann mit einem Stipendium an einem Junior-College Sport zu treiben. Und das ist jetzt hier wirklich der springende Punkt, denn das äh, befähigt dann einem wieder auch zu dem, äh, was wir jetzt vorher gerade besprochen haben, einen Associate's Degree, also einen amerikanischen Schulabschluss zu haben. Und mit diesem Associate's Degree wie du schon gesagt hast, Alex, kannst du dann nach zwei Jahren an wieder ein normales College transferieren und dann auch noch dort deinen Bachelor zu machen. Also es ist ein spannender und vor allem sehr ähm, fairer, muss man natürlich äh, auch dazu sagen, sehr fairer Weg an einen Bachelor zu kommen, an einen Bachelorabschluss zu bekommen. Selbst wenn man jetzt in, in Anführungsstrichen aus Deutschland nur den Quali oder den Hauptschulabschluss hat. Und aus diesem Grund macht es natürlich Sinn, dann auch zu sagen, okay, ich, ich suche hier ein Junior College für mich, kann an diesem Junior College Sport betreiben, Sport treiben mit einem Sportstipendium und dann auch innerhalb von insgesamt vier Jahren zu meinem Bachelor kommen. Also die Möglichkeit besteht, man muss eben nur einen abgeschlossenen, einen, ja, einen erfolgreichen abgeschlossenen äh, Schulabschluss äh, aus aus Deutschland nachweisen, der natürlich auch wie bei allen anderen Dingen ja na, ins Englische äh, übersetzt werden muss und natürlich als Proof of Graduation nennen sie das in der Eligibility, ähm, auch so anerkannt sein. ja Und dann geht es dann wieder darum, dass äh, Wes oder andere, die sich das genauer angucken können, ähm, dies auch so zertifizieren, damit es das Junior College dann auch akzeptiert. Aber grundsätzlich darf man eben nie vergessen, dass in den USA jedem Highschool-Absolventen, jeder Highschool-Absolventin die Türen zu einem Studium offen stehen. Ja, wir unterteilen in den USA hier nicht in Hauptschule, Realschule und Gymnasium, sondern einfach in Highschool. Und das ist eben der springende Punkt, dass man sagt, äh, mit dieser Eligibility, mit einer mittleren Reife, mit einem Hauptschulabschluss aus Deutschland, kannst du dann eben auch hier in einem Junior College studieren und äh, schlussendlich dich dann auch in Stellung bringen, um eventuell doch noch einen Bachelor zu machen.
0: Okay, wunderbar. Also ich würde sagen, akademische Voraussetzungen, Haken dran. Äh, gehen wir die Liste einfach weiter durch, Manu. Alter. Wie alt muss man sein, kann man sein, darf man sein? Was gibt es da für Hintergründe?
1: Das ist auch ganz spannend, wenn man das äh, zur NCAA, also zum normalen College und zum Masterstudiengang vergleicht. Es sind dem Alter keine Grenzen gesetzt. Ja? Also man kann da selbst, jetzt drastisch gesprochen mit 45, äh, noch äh, Sport treiben an einem Junior College. Auch wenn man nicht mehr und zumindest was das Alter betrifft nicht mehr Junior ist. Das heißt, äh, nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt, aber wie gesagt, nach unten, du musst mindestens neun Jahre an einer Schule gewesen sein und einen Schulabschluss haben. Das sind jetzt wirklich die Voraussetzungen, was dann natürlich aus persönlicher Sicht noch hinzukommt, dass äh, die, ja, volljährig zu sein in den USA Uh, ist natürlich auch wieder anders als jetzt bei uns in Deutschland, aber wie gesagt, nach unten sind ja in den USA grundsätzlich keine Altersrestriktionen, auch im normalen College. Man hört ja immer mal wieder, dass jemand mit 13, 14 super schlau uh, einen, einen Bachelor bzw. schon einen Master gemacht hat an den Elite-Unis, das gibt es immer wieder. Aber hier eben das Entscheidende an dem Junior College gibt es auch nach oben hin, zumindest was die Eligibility, um Sport treiben zu können, betrifft, äh, keine Restriktionen und keine Limits.
0: Perfekt. Als letzter Punkt würde mich noch interessieren, sportliche Voraussetzungen. Gibt es da einen Unterschied zur NCAA? Wie, wie sieht es da konkret aus, Manu?
1: Da ist wirklich das äh, Entscheidende auch wieder der Amateur-Status. Ja, also ähnlich wie bei der NCAA, du darfst jetzt kein Vollprofi gewesen sein in deiner Sportart und hast äh, Millionen von, von Euro oder auch Hunderttausende von Euro verdient mit deiner Sportart. Nein, du musst zertifizieren können, dass du äh, full Amateur-Status hast und das heißt in der Regel, dass nicht Profi gewesen, beziehungsweise semi-professionell. Da, da kommt es dann immer wieder drauf an, ähnlich wie es bei mir war, wie viel Geld man verdient hat, äh, was für ein Vertragsverhältnis man eingegangen ist. Aber grundsätzlich musst du diesen Amateur-Status darlegen können. Und da kommt es dann wirklich äh, auf deine athletischen Skills an. Ja, du musst auch wenn du bei einer guten Uni spielen willst oder Sport treiben willst, natürlich die, diese Voraussetzungen mitbringen. Aber ähm, das Wichtigste aus sportlicher Sicht ist wieder dieser Amateur-Status. Und dann, wie du es auch weißt, also, kommt es natürlich darauf an, wo du sein willst, was für ein Level das ist, wie gut die Uni ist in deinem Sport. Und die Fähigkeiten musst du natürlich auch mitbringen, um dann natürlich auch hoffentlich ein äh, relativ hohes Stipendium zu erhalten.
0: Perfekt. Also, Junior College hört sich richtig gut an. Und man muss auch noch dazu sagen, ähm, man trifft dort auch viele Abiturienten, zum Beispiel die Transfer Students aus dem europäischen Raum, die in Deutschland, Österreich, der Schweiz ein Studium begonnen haben und dann gemerkt haben: Oh, das Studienfach ist nichts für mich. Ähm, ich wechsle in die USA und wollen da was anderes studieren. Die haben dann natürlich keine einzige Prüfung mitgeschrieben und so null ECTS-Credits erreicht. Und in den USA wird das so gesehen, ähm, als wären die Voraussetzungen nicht erfüllt worden, was auch irgendwo stimmt. Ähm, die bringen quasi null Credits mit und dürfen dann nicht in der NCAA Sport treiben, sondern müssen zuerst ein Semester, ein Jahr in das Junior College, die NJCAA, da ihre Noten aufbessern und dürfen dann transferieren. Ähm, jemand ohne Abitur sollte auf jeden Fall zwei Jahre dort bleiben, das Associates Degree machen und dann erst transferieren, denn ähm, ich habe noch niemanden erlebt, Manu, ich weiß nicht, ob du jemanden erlebt hast, der das früher schon gemacht hat, also vor Abschluss des Associates Degree ähm, gewechselt ist, wir empfehlen es keinem, ähm, aber wäre vielleicht mal spannend, wenn es einer machen wollen würde.
1: Ja, also ich glaube, es macht relativ wenig Sinn, also es gibt wirklich ein top-sportliches Angebot. Man sagt, man hat jetzt hier einen Coach, der einen unbedingt haben will und jetzt dann nach schon einem Jahr am Junior College äh, transferiert, aber dann, wie gesagt, äh, höhere Gebühren, eventuell kein Associates Degree. Und ich sage immer, für, eine, für Studenten, die sich noch nicht schlüssig sind, was sie denn äh, schlussendlich studieren wollen, ja, in welchem Fach dass sie ihr... Ihren Bachelor machen wollen, da ist das Junior College wirklich de, die ideale Option da für die Unentschlossenen im wahrsten Sinne des Wortes. Da du einfach deine General Electives kostengünstig ähm, ablegen kannst, äh, vervollständigen kannst und, und diese dann auch mit an ein normales College transferieren kannst. Und dann am normalen College nach den zwei Jahren kannst du direkt in die Fachkurse einsteigen, die dann auch für dein äh, Degree, ob das jetzt Marketing oder irgendwie was anderes ist, notwendig sind und dich dann direkt darauf spezialisieren. Und äh, von daher ist das Junior College auch für die Amerikaner ja, hier bei uns äh, diese Option, diese kostengünstige Alternative und eben auch zu sagen, da Viele Amerikaner, die jetzt äh, zum Beispiel äh, im Fußball vielleicht noch, ne, noch nicht das Level haben, aber dennoch spielen wollen. Die wollen jetzt nicht äh, ein, zwei Jahre am normalen College Redshirt freshman sein, sondern die wollen gleich weiterspielen und dann ist dann eben an einem Junior College oftmals einfacher, auch auf die Einsatzminuten zu kommen. Und von daher glaube ich, das ist eine super Alternative. Ähm, muss man sein, eine eigene Situation dann natürlich auch genau betrachten, aber ähm, definitiv sollte man das nicht außer Acht lassen und genauso wie du hast es wahrscheinlich auch gesehen, ich habe mit vielen äh, Spielern zusammengespielt damals in Florida, die direkt von dem Junior College kamen, nach zwei Jahren und hat, haben zwei Jahre Spielpraxis gehabt, kam natürlich auf einem anderen Level als jetzt ein Freshman, der eventuell zwei Jahre äh, Redshirt war oder, oder gar nicht gespielt hat, je nachdem, nur auf der Auswechselbank war oder wenige Einsatzminuten hat. Von daher hat das auch auf sportlicher Ebene dann wieder einen Vorteil und nicht nur das akademisch oder Finanzielle. Absolut,
0: also ich weiß es noch, ich hatte zwei Amis, die von dem Junior College gewechselt sind nach zwei Jahren und dann auch ja, einfach zwei Jahre älter waren als die Freshmen die zu uns kamen und ähm, obwohl sie jetzt vom taktischen, technischen her nicht unbedingt besser waren, sie waren einfach körperlich noch mal stärker und geistig einfach zwei Jahre weiterentwickelt und das hat sich schon bemerkbar gemacht. Hatte auch zwei Japaner, die von dem Junior College gewechselt sind, also da wirklich auch ähm, alles dabei und das ist ein ganz, ganz gängiger Weg, dass hier vom Junior College noch mal aufs NCAA College gewechselt wird. Manu, hast du noch letzte Worte? Ich denke, wir haben alles zu der Thematik erstmal abgegrast. Ähm, falls wir was vergessen haben, natürlich schreibt die Kommentare gern ähm, bei YouTube drunter oder schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr den Podcast hört. Wir antworten immer gerne. Ähm, wir beraten zu dem Thema auch sehr gerne. Manu, abschließende Worte?
1: Meine abschließenden Worte wären wirklich die, dass man als Europäer das Junior College nicht außer Augen lassen sollte und das als Chance ansehen sollte, um dann auch äh, in die USA für einen kostengünstigeren Weg zu kommen. Aber ansonsten, äh, glaube ich, werden wir noch das eine oder andere Mal auch zum Junior College was sagen, auch in Zukunft. Von daher glaube ich, dass das jetzt ein cooler Einstieg war.
0: Perfekt damit lassen wir es bewenden. Mano, vielen Dank. Grüße nach Houston. www.collegesportsrecruiting.com. Wir sehen uns in der nächsten Episode.
1: Bis zum nächsten Mal.